1: Herkese merhaba, NewsLab Turkey'nin desteğiyle hazırlanan Avrupa Medyası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu programda sizler için Avrupa'daki basın etiği kılavuzlarını, etik kodları konuşacağız ve değerlendireceğiz. Şimdi programın içeriğine dair birkaç söz söylemek gerekir. Öncelikle ilk olarak neden böyle bir program yapmaya ihtiyaç duyduk. Bildiğiniz gibi Türkiye'de zaman zaman gündem olan konulardan bir tanesi. Basın etiği hangi kurumlar tarafından düzenlenmeli, ombudmanlık vesaire gibi tartışmalar zaman zaman Türkiye'de de gündeme gelebiliyor. Avrupa'ya baktığımızda bununla ilgili aslında düzenleyici bir takım kurullar ve resmi bir takım kılavuzlar olduğunu görüyoruz. Şimdi bu programda bir bu kurullar var kurumlar, kimler ve neyi nasıl düzenlemekle mükellefler bunu bir miktar değerlendirmeye çalışacağız. İkinci olarak da bu etik diyelim etik kılavuzların diyelim gazeteciler için hazırlanan neleri kapsadığını ve hangi kaygılarla aslında ortaya çıktıklarını konuşacağız. Almanya ve Fransa'daki örnekler üzerinden Avrupa'yı ele almaya çalışacağız. Şimdi ben Almanya ile başlayacağım. Aslında Almanya'da bu etik kodu düzenleyen Preserat isim Basın Konseyi isimli bir kuruluş. Bu kuruluş 1953'te kurulan aslında İngiliz Basın Konseyi'nden esinlenerek 1954'te kuruluyor ve görevi Alman basınının hem itibarını korumak hem de özgürlüğünü güvence altına almak. Bu ikisi bildiğiniz gibi zaman zaman birbiriyle çelişme potansiyeline de sahip olan iki hedef. Bu açıdan bu zorlu görevi tarif etmek açısından böyle bir ifade kullanmaları da dikkate değer. O yüzden cümleyi birebir mümkün olduğu kadar çevirmeye çalıştım. E, bu basın konseyi kimlerden meydana geliyor ve nasıl bir bileşenden oluşuyor? Ve önceki programımızda aslında Almanya'daki basın örgütlerini konuşmuştuk sendikalar ve yayıncılar birlikleri üzerinden. E, detaylarını merak edenler o programımıza dönebilir ama Almanya'daki dört büyük basın kuruluşunun yöneticilerinin aslında basın konseyinin gövdesini, ana gövdesini, yönetimini oluşturduğunu görüyoruz. Ne bunlar? Alman Yayıncılar ve Gazeteciler Birliği, BDZV, Alman Gazeteciler Federasyonu, DJV, e, Alman Gazeteciler Birliği ve Alman Sendikalar Birliği, DJU ve Verdi Kamu Sendikası'nı da kamu çalışanları sendikası da daireden bir Türk bileşen diyebiliriz bunun için ve Alman Yayıncılar Birliği, VDZ. Bu dört kurumun hepsinden yedişer üye aslında seçilmesiyle 28 kişilik bir kurul oluşuyor ve bu kurul aslında yönetimin ana kademesini oluşturuyor basın konseyi dediğimiz kurumda. Ve bu kurulun içerisinde de bir takım ek kurullar var ve bu kurullar aslında basın konseyine gelen şikayetleri değerlendirmekle görevliler. Nedir bu şikayetler? Siz bir şahıs olarak ya da bir kurum olarak X yayınının yaptığı bir haberin hazırladığı bir hikayenin sizin kişilik haklarınızı, zedelediğini iddia edebilirsiniz ya da bir topluluğun haklarını zedelediğini e, iddia edebilirsiniz ya da yapılan haberin basın etiğini başka noktalardan çiğnediğine dair bir takım iddialarınız olabilir. Bunların tamamını bahsettiğimiz basın konseyine iletebiliyorsunuz ve basın konseyi bu şikayetleri etik kod üzerinden, bunun maddeleri üzerinden değerlendirerek bir karar çıkıyor Bu karar sonunda da bu kararın aslında bağlayıcı bir karar olmaktan çok bu etik kod, birazdan detaylarına da gireceğiz zaten, gönüllü olarak kabul edilmesi beklenen bir kodu olduğu için bağlayıcı olmaktan çok tavsiye niteliği taşıdığı fakat Alman konseyi çok hegemonik bir kurum olduğu için aslında yasal olarak belki bağlayıcı olmasa da ciddi bir meşruiyet sahibi olduğu için aslında bir tür zorlayıcı olduğunu da görüyoruz. Bu şikayetler çerçevesinde basın konseyi belli haberlerle ilgili karar veriyor ve bu kararlar sonucunda bir takım kınama mekanizmaları var. Kınama kamuya açık olarak da yapılabiliyor, başka şekilde de yapılabiliyor ve ilgili kuruluşlardan bir düzelti metni yayınlanması ilgili haberle alakalı olarak isteniyor. Bu konsey nasıl finanse ediliyor? Buna da tabii bir miktar değinmek lazım herhalde. Tahmin edebileceği gibi dört organizasyonun, bahsettiğimiz dört e, gazeteci sendikası ve meslek örgütünün ödediği bir katkı payı var. Gelirin yarısının buradan geldiğini görüyoruz. Diğer yarısı da 1976 yılından beri ...federal hükümet tarafından sağlanıyor. Bunun için ayrılmış özel bir bütçe var. Ve bu bütçe doğrultusunda özellikle bu şikayetleri değerlendiren kurullara gitmek üzere... ...bir ödenek sağlanıyor bu kurula. Hangi basın kuruluşları veya hangi, ne tür mecralar bu kararların muhatabı oluyorlar? Özel sayfalar, kişisel sayfalar ve ücretsiz yayınlar... ...ya da işte ne bileyim böyle fanzin vesaire gibi yayınlar... Ee, bu şikayetlerin kapsamı dışında kalıyor. Bunun yanısına radyo ve televizyon da aslında bu şikayetlerin dışında kalıyor. Daha çok online ve basılı olarak yayınlanan haberler bu şikayetlerin konusu olabiliyor. 1973'te yazılmış bu etikot ilk defa ve o günden bu yana elbette güncelleniyor. Bunlar aslında stabil kurallarda değiller. Zamanla nasıl kültür dünyamızda ve ideolojiler alanında bir takım değişiklikler oluyorsa... etik kodu da ona göre bir şekilde güncellenmeye devam ediyor. Dört ana başlığa sahip bu etik kod. Bu dört ana başlığı dört ana kaygıyı diyelim daha doğrusu şöyle açıklıyorlar. Hakikate ve insan haysiyetine sadakat birincisi. İkincisi gazetecilerin kapsamlı ve adil araştırma hakkının e, güvence altına alınması... Üçüncüsü mahremiyete ve özel hayata saygının güvence altına alınması ki bu en tartışmalı konulardan biri olabiliyor biliyorsunuz söz konusu basın etiğine geldiğinde. Dört şiddet ve vahşetin estetize edilmesi ve veya sansasyonel bir şekilde sunulması. Bununla ilgili bir dizi madde var. Bunların bir kısmı çok evrensel şeyler. Daha doğrusu evrensel biraz abartılı olur ama Avrupa ölçeğinde büyük o ölçüde ortaklaşıyor. Seda zaten bunların tarihçesini bir miktar anlatacak. Ta Münih Deklarasyonu'ndan başlayarak. O yüzden ben madde madde gitmek yerine dikkat çekecek birkaç şey üzerinden gitmek taraftarıyım. Bunlardan bir tanesi örneğin yani bu da aslında Fransa'da da büyük ihtimalle böyledir. Ve aslında basın etiğinin, emaresinin görüldüğü herhangi bir ülkede de böyle olması beklenebilir. Örneğin çocukların ve 18 yaşından küçük gençlerin geleceğinin de güvence altına alınması sebebiyle.
0: Evet burada bir araya istiyorum. Fransa'da gazeteci adaylarına, genç gazeteci dair de bir deklarasyon var. Yani bu kadar detaylı.
1: <gülüyor> Siz daha detaylıymış bu yani sefer.
0: 18, evet, 18 yaş altında işte okuyan olabilir e, ya da herhangi bir yerde yazıp çizen bir e, reşit olmasa bile onun haklarını dair de genç gazetecilere dair de bir deklarasyon var bahsedeceğim ben de.
1: Burada genç gazetecilere dair değil de aslında bir takım kamusal olaylara karışmış çocuk veya 18 yaşından küçük gençlerin Kimliklerinin deşifre edilmesi gibi bir takım e, etik kanunlar var. Bunun dışında zaman zaman tartışmalı olabilecek özel hayatla ilgili yani daha doğrusu tartışmalı olabilecek olmasının sebebi bunun sınırlarının zaman zaman muğlaklaşmasından dolayı bu ifadeyi özellikle kullanıyorum. Bununla ilgili bir takım düzenlemeler var. Bunları Seda da anlatırken ben de araya girerek bir takım detayları paylaşabilirim. Bunun gibi şeyler var fakat... Almanya özelinde en dikkat çeken şeylerden bir tanesi o yüzden onun altını çizmek istedim İntihar haberleriyle ilgili yani intihar haberlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair tartışmalar zaten dünyanın her yerinde var Avrupa'da çoğu yerinde aslında Türkiye'den biraz daha fazla kaygılı bir şekilde bu haberler yapılıyor ve bir takım detayların paylaşılmasından özel olarak kaçınılıyor Diyelim. Almanya bildiğiniz gibi e, ünlü Alman yazar Goethe'nin de memleketi ve onun ünlü eseri Genç Werther'in acılarından esinlenerek üretilmiş bir kavramlaştırma vardır Werther etkisi diye. Bu kavramlaştırma intiharın anlatılmasının, detaylarının paylaşılmasının kopya intiharlara yol açabileceği endişesiyle bu tarz hikaye anlatımlarından kaçınılması gerektiği sonucuna varan bir yaklaşım özetlemek gerekirse. Basında da bunun ciddi etkilerini görüyoruz. Almanya'da özellikle görüyoruz yani Almanya'da aslında şunu diyor ilgili maddede. İntiharla ilgili haberlerin ele alınması aslında kısıtlanmalıdır gibi bir şey söylüyor. Bu kısıtlanmadan kastı aslında ya yani ele alınmamalıdır gibi bir noktaya getiriyor aslında. Bu İntiharla ilgili haberlerin, fotoğraf, kişilerin isimleri ve intiharın biçimine dair detayların paylaşılmasını da kapsar ifadesini kullanmışlar basın kanununda. Yani burada bir intihar olduğunda zaman zaman onun detayı bile örneğin verilmiyor. İşte x kişisi hayatını kaybetti deniyor. Ne oldu diye merak ediyorsunuz. Sağlıklı olduğunu tahmin ettiğiniz genç yaşta ünlü biri olduğunda örneğin. Sonradan işte fısıltılar şeklinde aslında onun intihar olduğunu anlayabiliyorsunuz. Burada yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama zaman zaman yani evet böyle bir şey var hakikaten intiharın haberleştirilmesinin böyle bir sonucu ortaya çıkarması da yani bir tür kopya intiharlar bütününü de ortaya çıkarması da mümkün. Fakat bunun yanı sıra bazen özellikle bazı politik olaylarda veya şaibeli olaylarda... Bir takım detaylar haber değeri taşıyabileceği için o olayın niteliğine dair yani gerçekten intihar olup olmadığına dair vesaire mesela bu ifade aslında bir miktar sert sayılabilecek bir ifade. Ve aslında bazen oluyor işte hani Türkiye'ye de alıp bunu kopyalı yapıştır şeklinde Türkiye'deki bir takım tartışmalar yapılırken bunu kopyalı yapıştır bir şekilde Türkiye kontekstini Türkiye bağlamına da aktarmaya çalışan meslektaşlarımız olabiliyor zaman zaman haklı olarak bunu yapıyorlar. Fakat zaman zaman sanki bu mesele tam olarak Türkiye kontekstine oturmayabiliyor vesaire. Böyle bir durumda söz konusu bu intihar meselesini ben şimdilik açmış olayım sonra sözü sana vereyim istiyorsan senin üzerinden gittiğin maddelere ben de ek yapmaya çalışayım. Hemen
0: evet, devamlı niteliğinde intiharla ilgili bir şey sormak istem. Evet, yani çok fazla detay verilmemeli çünkü tetikleyebilir ki çok Aynen. da güzel bir örnek verdim. bir e, kitap üzerinden de bir örnek verdim. Ancak ben de e, haberleri Fransa'dan nasıl veriliyor, nasıl verilmeliye dar bir araştırma yaparken şöyle bir maddeye rastladım. Basit bir açıklama yapmayın deniliyor. Çünkü intihar çok faktörlü bir sorun. Bireysel ve çevresel faktörler çok etkili. Ruhsal da sorun olabilir, kötü madde kullanımı, kişisel bir çatışma çok komplike bir durum ve bu yüzden tek bir nedeni işaret ederseniz aynı sorunu yaşayan insanlar üzerinde etki yaratabilirsiniz. Yani evet çok fazla detay verip bunu teşvik etmemek, özendirmemek gerekli ama çok basit de bir açıklama yapmak yerine işte ne hani ekonomik nedenler dediğinizde ekonomik nedenler dünyadaki insanların çok büyük bir yüzdesini kapsayan bir sorun ve diğer insanlara bu teşvik etmiş olursunuz gibi bir maddeye rastlamıştım. Başa döneyim tekrar. Ee, şimdi e, dünya genelinde yaklaşık 100 tane senin de bahsettiğin gibi gazetecilik konseyi, etik konseyi, basın konseyi gibi isimler altına yalan kurum var. Ee, en eski basın konseyi 1916'da İsveç'te kuruluyor ve Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkenin 18'inde basın konseyi varmış. Belçika'da 2 tane var bu arada. Fransa'da gazetecilik etiği ve arabalutuluk konseyi diye bir kurum var. Bu kurum oldukça yeni aslında. 2019 yılında kuruluyor. Ee, Kamuoyunun medya duyduğu ıı, güvensizlik, güven krizine verilen tepkiye ve bilgilerin manipüle edilmesine karşı kuruluyor. Aslında burada medyanın dijitalleşmesinde çok büyük bir etkisi var bu kurumu kurulmasında. Dış misiğinde bahsettiğin gibi etik kodlar. Gazetecilik, etiği vesaire bunlar hepimizin uyuması gereken bir standartlar bütünü. İşte gerçeklik, titizlik, doğruluk, vicdan, adalet, hesap verilebilirlik gibi tanımlar ülkeden ülkeye değişebiliyor ne yazık ki. Ancak bunları bir arada tutan bir meclisine ihtiyaç duyuluyor. İlk olarak yani Avrupa'da öne çıkan, birazdan değineceğim Münih bildirgesi var 1971 yılında. Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun altı üyesi bunu hayata geçiriyor. İlk önce Fransa'da başlamak istiyorum. Aslında Fransa'da iki ad üzerinden ilerliyor etik kodlar. Birincisi ülke içindeki yalanan ulusal metinler, diğeri Avrupa Birliği içindeki metinler en önemlisi Münih Dediğim gibi Fransa'da birden fazla metin var ama ilk olarak 1918'de Ulusal Gazeteciler Fendikası tarafından kabul edilen bir metin var. Bu metin 1938'de revize ediliyor. En son 2011 yılında bir güncelleme yapılıyor ve bu güncellemeyle gazetecilerin bilgi kaynaklarının korunmasına dair de bir adım atılmış oluyor. Şimdi tekrar bıraktığım yere dönecek olursam, 2011 yılında bir güncelleme yapıldığını söyledi Fransa'daki temel ulusal metinle gazetecileri kaynaklarını korumasına dar bir adım atılıyor dedim. Zaten e, gazetecilerin haber kaynaklarını koruması bilgi kaynaklarını koruması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin onuncu maddesinde de yer alan bir e, ilke. Fransa'daki ulusal gazeteciler sendikasının metninden kısa kısa bahsedeyim biraz. Gazeteci isimsiz de olsa yazdığı yazdığı tüm sorumluluğu da almak zorunda. İftira, delilsiz suçlamalar, belgelerle önüne ama yanlış beyanda bulunmak gibi davranışlar mesleğe dair en ciddi suistimaller olarak tanımlanıyor. Mesleki alak konusunda egemen kurumların yetkisi tanınıyor. Yani sendikler ve birlikler egemen kurum olarak bahsediliyor. Ee, yalnızca mesleki saygınlıkla uyumlu görevler kabul edilebilir deniyor ve çıkar çatışmasına asla izin verilmiyor. Buradaki çıkar çatışması genellikle maddi oluyor ya da siyasi kişilerden elde edilen manevi çıkarlarda olabiliyor. Gazeteci kendi adıyla ticari ya da finansal bir reklam metni yayınlayamıyor. Burada ismini kullanamıyor. Tabii ki herhangi bir intihar yapamıyor. Meslektaşın kullandığı herhangi bir metinde de mutlaka alıntı olarak belirtmek zorunda. Burası bence çok ilginç. İş arkadaşının pozisyonunu isteyemiyor. Aktif olarak çalışan bir kişinin yerine iş teklifinde bulunamıyor ve onun işini, işini riski atamıyor. Yani ayağını kaydırılmamasına dair metine girmiş bir madde var. Mesleki bilgilerini saklamakla yükümlü, gizlilikle yükümlü. E, basın özgürlüğünü bireysel çıkarın avantajına dair kullanamıyor. E, bilgilerin düz yayınlanmasından e, sorumlu ve ifade ve bilgi özgürlüğü talep etmek zorunda. Bu bir zorunluluk. Vicdanı ve adalet kaygısı birincil. Kural olarak kabul ediliyor ve bence burası da önemli. Kendi rolünü yani basının kamu yerel rolünü polis ya da herhangi bir kolluk kuvveti yoluyla e, kıyaslayamaz, karıştıramaz ve yargılayıcı bir rolle bürünemez. Şimdi bu maddeler genel olarak tüm gazetecilere bağlayan maddeler. Bir de 2016 yılında e, benim gibi servis çalışan gazeteciler için bir deklarasyon yayınlanıyor. Arka Gazeteciler Federasyonu Himayesi'nde e, yayınlanıyor. Deklarasyon Daha çok freelance gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmesine yönelik bir metin. Ancak yine de kısaca bahsedecek olursam bu metnin ön sözünde serbest çalışanların medya sektöründeki en savunmasız çalışanlar olduğu ve serbest gazeteciler için daha iyi yasal koruma sağlamak adına bu yönetmeliğin hayata geçirildiği yazıyor. İlk maddede her serbest çalışan sendikaya üye olma, birliklere katılabilme ve çalıştığı kurumlarda diğer gazetecilerin iyi şartlarda çalışabilmesi adına toplu sözleşme eder fikir belirtimi ve bunu teşvik etme hakkında sahip olduğu belirtiliyor. Yani maaşlı orada çalışmasa sözleşmeli ve oranın kadrosuna çalışmasa bile toplu sözleşme eder bir fikrinin olması ve bunu belirtebilecek olması bence güzel bir adım. Sen de bunu bahsetmişsin önceki bölümlerimizde Sendikada da, sendika seçimlerinde de artık serbest çalışanlar oy kullanabiliyor diye. Bence bunlar güzel geçimler.
1: Evet, evet. Bir şey soracağım bu arada araya giriyorum ama. Şimdi belki bahsedeceksindir erken kesmiş oluyorumdur sözünü bilmiyorum. Ama görebildiğim kadarıyla mesela senin aktardığın etik kod gerçekten etik kod gibi bir şey. Yani bu benim aktardığımın bu arada aslında press kodex, pres kod gibi bir şey ama etik kılavuz. Gazeteciler için gönüllü etik kılavuz hı hı. diye sunuluyor. Şunu merak ettim yani örneğin işte şu durumlarda kurbanın adının paylaşılmaması gerekir işte intihar haberlerinde şunun olmaması gerekir işte 18 yaşının altında iki kişilerle röportaj yapılırken mutlaka şöyle bir rıza sonra aileden böyle bir rıza alınması gerekir gibi yani spesifik bir takım düzenlemeleri ödev olarak da gazetecilerin önüne koyuyor mu... ...yoksa daha çok böyle etik bir çerçeve çizmek üzerinden mi gidiyor bir, daha çok. Etik bir
0: çerçeve çizmek üzerinden gidiyor. Özellikle... Bu, bu
1: ilginç çünkü şu yüzden söylüyorum... ...normalde böyle Fransa'nın daha e, ne denir, ...tırnak içerisinde katı olmasını evet. bekleyebiliriz ya dışarıdan baktığımızda. Ama burada Almanların daha çok ödev verdiğini... ...Fransızların da sadece bir takım etik köşe taşlarını aslında... Belirginleştirdiğini görüyoruz o zaman.
0: Kesinlikle. Şöyle aslında işte gazetecilerin edindiği bilgileri saklamıyor, kaynaklarını paylaşmama 2011 yılında yapılan bir güncelleme ile geliyor. Ee, bu bahsettiğim uh -huh. ana metne, ulusal Ancak zaten o hak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var basın özgürlüğü. Onun dışında senin bahsettiğin 18 yaş altı kişilerle röportaj yaparken onun verilerini saklama zaten BM'nin çocuk hakları bildirgesinde var. Zaten evet. temel e, sözleşmelerin sözleşmelerle de paralel olduğu için açıkçası işte yani şiddet, intihar, e, işte çocuk istismarı ya da işte hani, reşit olmayan çocuklarla ilgili böyle spesifik bir araştırma yaptığında da aslında hepimizin ilgili temel şeyler çıkıyor. Senin bahsettiğin gibi... Spesifik metinler yok Almanya'daki gibi aslında.
1: Bu evet. Belki bir fark olarak altı çizilebilir. O yüzden özellikle şey yapmak istedin, bulmak istedin. Ne sen devam et sözümü kesdin ben?
0: Yok yok çok iyi yaptın çünkü ben de araştırdım bunu çünkü sen çok spesifik bahsediyorsun. Ben biraz daha genel bahsedeceğim. Konuşmuş olmamız iyi oldu. Tekrar servis çalışanlar deklarasyonu dönüyorum. Bu arada deklarasyon şartname, yönerge çok farklı kelimeler kullanıyor bu metinde der. Hep aynı kapıya çıkıyor. Onu da belirtmiş olayım.
1: Evet öyle bir çeviri sorunumuz oluyor zaman zaman. Onu da belirtiyorum. Evet. <gülüyor> Mecburen.
0: Şimdi her serbest çalışanın maaşlı çalışanla aynı mesleki haklara sahip olduğu belirtiliyor. Bilgin, arama, kaynak araştırma, etik standartlara uyuma ve bunlara bağlı kalma konusunda maaşlı çalışanla aynı. Yani ben bu kurumda nasıl diyeyim, kadro değilim, beni çok bağlamaz diyemiyorlar iyi ki. Freelance bir yazılı sözleşme hakkına sahip ve bu olmak zorunda aslında. Bu da yine freelance çalışan hakkını koruyan bir madde. Onun dışında sosyal güvenlik haklarından bir maaşla çalışan gibi yararlanabiliyor. Hastalık tazminatı, hastalık izni, emeklilik primi, işsizlik yardımı gibi. Bence burası da yine kritik. Ee, serbest çalışanlar ucuz iş gücü olarak kurum tarafından kullanılmamalı, kullanılamıyor. Maaşlı personelin konumunu zayıflatamaz diye bir madde var. Ve yine serbest çalışan tehlikeli bir göreve gönderildiğinde maaşlı çalışanla aynı eğitimi, aynı sigortaya, aynı güvenlik eğitiminin, aynı haklara sahip olduğu belirtiliyor. Şimdi az önce de bahsetmiştim. 2002 yılında da genç gazeteciler için yani üniversitede olan hen istöktörü atılmamış ya da dergilerde yazıp çizen ya da internet sitelerinde yazan gazeteci adayları için yayınlanan bir de deklarasyon var. Bu deklarasyona göre genç gazeteciler insan hakları evrensel beyannamesi, uluslararası çocuk hakları sözleşmesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğüne sahip. İşte bu bahsettiğin senin aslında spesifik bir nokta burada e, ortaya çıkıyor. İmzalı da imzasız e, tüm bu yazılarının sorumluluklarını almak zorunda var ve burada diğer ifade biçimleri diye de bir madde var. Bu karikatür olabilir, başka bir şey olabilir. Yayınları hakkında her türlü tartışmaya açık olmalılar ve eğer bir yanlış bilgi varsa bunu doğruyla düzeltmekle yükümlüler. Ee, onun dışında e, sansür, her, her türlü maddevi, maddi manevi baskı, özellikle okullarda ifade özgürlüğünlük baskılar ve saldırılar e, asla kabul edilemez. Deniyor. Şimdi Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazeteciler Örgütünün e, Avrupalı gazeteciler için yayınladığı Münih Şartnamesini anlatacağım biraz. Program başlamıyor, sürekli adını andığınız 1971'de imzalanan bir metin ve bilgi edinme, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkının her insanın temel özgürlüklerinden biri olduğunu kabul ediyor. Ee, 1971 yılında dediğim gibi Barpa Ekonomik Topluluğu, o zaman Avrupa Birliği'nizin bu isme anlamamıştı, Al-Türkiye tarafından hayata geçiriliyor ve gazetecilerin tüm görevleri, hakları e, bu metinde belirleniyor. Yani aslında 10 görev ve 10 hak sıralanıyor. Onlardan da kısaca bahsedecek olursam, sonuçlarına olursa olsun gerçeğe saygı bulmak ve bunu halka taşımak zorunda gazeteci. Bilgi, yorum ve eleştiri özgürlüğünü savunmak zorunda. Yalnızca kayna bilinen e, haberleri yayınlayabilir. Burada gerekli durumlarda istisna olabilir deniyor. Kaynanın hayatı tehlikesi varsa ya da deşifre olmak onu zor durumda bırakacaksa yani ciddi anlamda zor durumda bırakacaksa. E, bu bir istisnai durum. Önemli bilgileri silmemek, metinleri değiştirmemek yine çok e, kritik ve yasak olan bir şey. Bilgi, fotoğraf ya da belge elde etmek için haksız yöntemler kullanmamak, insanların mahremiyetine saygı duymak, yanlış olduğu kanıtlanan e, yayınlanmış bilgileri düzeltmekle yükümlüler. Bu ardı ardını saydığım üç madde son yıllarda bizim Türkiye'de sıklıkla gördüğümüz, tersini sıklıkla gördüğümüz maddeler. Böyle denk gelmiş de bence anlamlı oldu Türkiye'ye dair. Mesleki gizli korumak ve kaynaklarını saklamak, yine intihar iftira, mesleksiz suçlama gibi bilgilerin yayınlanmamasında yayınlanmamasıyla sorumlular aslında. Yine reklam ve dolaylı biçimde pazarlama, tanıtım içeriklerini kabul etmeleri gerekiyor. Ve yalnızca editörlerinin yönlendirmelerini kabul etmek ve diğer tüm askıları reddetmekle yükümlüler. Diğer 5 hak ise daha çok gazetecilere hareket alanı sağlayan haklar. E, tüm bilgi kaynaklarına ücretsiz erişim, kamusal yaşamda özgürce araştırma yapma hakkına sahipler. İş sözleşmesinde yazıldığı gibi e, işbirliği yaptım. yani aslında anlaştığım medya kurumunun temel çizgisine aykırı olabilecek her türlü durumu reddetmekle yükümlüler. Yani böyle bir hakları var. Kanatlarına ve vicdanlarına aykırı olan durumların içinde bulunmama hakları var ve bu durum bu konularla ilgili görüş bildirmeye var. Yazı işleri ekibi şirketin gidişatının etkileneceği her türlü konudan haberdar edilmek zorunda. Çoğu kurumlarda editör ve yönetim birimleri farklı oluyor. Ne yazık ki yani gazeteciler yönetici konumlarında yer alamıyor. Bu yüzden alınan her türlü yön yönetimsel karar yazı işlerine bildirilmesi gerekiyor. Bunlar gazetecilerin iş alınması, işten çıkarılması, transferi, terfiye gibi durumlar olabilir. Bunlardan mutlaka yazı işleri kadrosu haberdar edilmek zorunda. Böyle aslında bu bahsettiğim Fransa'da iki anlar metin. Bir tanesi ulusal e, metin, sandika, gazeteci, ulusal gazeteciler sendikasını yayınladığı metin. Diğeri Münih Deklarasyonu, bütün Avrupa e, için geçerli. Bunların dışında Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun gazetecilerin davranış ilkeleri bildirisi var. Yine Fransa özelinde banyolarda medya için iyi davranışa dair bir bildirge var. Yılını tam hatırlamıyorum. 2010'larda yayınlanmıştı. Yine güncel olan 2019 yılında Tunus'ta kabul edilen Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun e, gazetecileri için küresel etik sözleşmesi var. E, neredeyse tüm ülkelerdeki basın kuruluşlarının, özellikle uluslararası basın kuruluşlarının Kenlike yönergeleri var. Ee, örneğin geçen gün yazdığım bir haberde AFP'nin ergesini okumuştum. Oldukça detaylıydı. Ee, aklımda kalanlar bu az önce bahsettiğimiz temel ilkelerin Dışında parasal işlerden kesinlikle uzak durmak, pahalı hediye kabul etmemek, pahalı seyahat kabul etmemek, eğer o pahalı katılmak gerçekten önemliyse bir haber için basın kurumunun seyahat giderlerine katılmaya teklif etmesi.
1: Şey var mı bu pahalı seyahatle ilgili şu kadar euro bilmem ne Yok, falan hayır, gibi? Hayır, spesifik
0: rekam ama basın kurumu bunu mutlaka önerir deniyor. Yani kesinlikle yönlendirmeye açık olmamalı. Baskı altında kalmamalı bu seyahatlerde ya da e, basın gezilerinde şeyden bahsediyor Basın yemekleri ve basın kahvaltıları vesaire bunlar olur. Bu normaldir ama hani nasıl diyeyim yani maddi ayarı olmalı gibi hani. Yani Hermes'te kahvaltıya da götürülmez desteciler gibi aslında. <gülüyor> yok
1: tabii ki tabii ki yani yeterince evet. net aslında da hani ne kadar spesifize yetiştirdiler. Yok, yok şey rakam ediyorum.
0: bildirmemişler ben de ona baktım. Hı. Onun dışında e, AFP'nin yönergesinde bir örnek verilerek anlatılan bir durum var. Charlotte e, do baskınında aslında bir karikatürist miydi? E, yine böyle yazı çizişleri uğraşan biri aslında evinin penceresinden çektiği bir video. Bütün dünyaya yayılmıştı. O video üzerinden örnek veriliyor ve diyor ki bu hani gazeteci her, her yerde olamaz. Sosyal Özellikle sosyal medyaya neden videoları kullanabiliriz? Bu haber için gereklidi. Ama onları kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler şunlardır. Hani bu videoyu nasıl doğrulayabiliriz? Video çekeni ulaşabiliyor muyuz? E, i̇şte konumu tespit edebiliyor muyuz? Aslında biraz fake çekim yapmaya e, itiyor gazetecileri vesaire vesaire. Şimdi e, bunlar genel, temel ilkeler. Senin de sorduğun gibi spesifik şeyler yok ama geçen gün yine şöyle bir örnekle karşılaştım. Yaşadığım şehirde bir çatışma haberi, bir yerel listede işte şu mahallede çatışma diye bir haber gördüm. Girdim okudum, anlatıyor işte şu mahallede şöyle çatışma oldu, polis geldi vesaire falan. şu kadar kişi gözaltına alındı. Ve Metin'e şöyle bir ifade geçiyor. Bir şiddet videosu olduğu için biz bunu yayınlamama kararı aldık deniyor. Ve hı hı. E, yine olay yerinden ama çatışma olmayan bir kareyle, çatışma olmayan bir haber fotoğrafı kullanılmış. E, tabii ki burada gazeteciliğe ve gazetecinin kamuverenlerine dair çok fazla tartışma var. Yani o şiddet videosu gerçekten gerekli mi? Hayır değil. Ben o olayın sonlandığını, nerede olduğunu ya da kaç kişinin gözaltına alındığını biliyorum. Ve videoyu görmesen de olur. Buna çok okeyim. Yani 10 yıllar önce yazılmış metinlerden bahsediyoruz şiddete dair istismar dair mesela kadın cinayetleri Türkiye'de şu an korkunç bir halde kısa bir süre önce cin cinayetler yaşandı evet bunlar satır satır çok detay yazılmayabilir günümüzde baktığımızda ama aslında akıl yürütmek gerekli yani bu taber e, ilkeler dışında intihare dair de aslında birkaç şey söyleyecektim ama sen pek çok şey söyledin e, aslında 30 dakikayı da doldurduk diye düşünüyorum. Ben söyleceklerim bu kadar. Ee, sen eklemek istediğin bir şey var
1: mı? Ben bir tek şeyi soracağım e, son olarak. Bu bahsettiğim Almanya'daki şikayet mekanizmasına ve birilerinin uzman görüşü belirtmesi mekanizmasına benzer, mahkum etmesine benzer bir mekanizma var mı Fransa'da da? Yani basın konseyi işte X gazetesinin yaptığı şu haber basın etiğine uymamaktadır diye bir şey açıklayabiliyor mu mesela? Şikayet üzerine.
0: Basın kurumlarının da bağlı bulunduğu birlikler var. İşte kamu medyası Hı -hı. özellikle zaten çok bahsettiğim AFP'de öyle. AFP'nin kuruluşuna dair ve işlemesine dair bir kanun var mesela. Hani bunlar zaten hukuki olarak da hani resmi olarak da işletilebilen süreçler. Onun dışında bu 2019'da kurulan Gazetecilik Etiği Var Bulucu Konseyi şikayette bulunabiliyorsunuz. Onun dışında bireysel olarak gazeteciler hı. için kadar şikayetli bulunabilirsiniz. Çünkü oralarda da kurumlar var ve bir disiplin kurulu işliyor aslında.
1: Hı hı. Yasal bağlayıcılığı yok ama değil mi herhalde? Yok yani. yasal
0: bağlayıcılığı yok okay. ama mesleki bağlayıcılığı var.
1: Hı hı. Aynı aynı şekilde o zaman. Evet. Yasal bağlayıcılığı ben. şöyle olabiliyor yani iftira vesaire olduğunda haberde zaten Hatta dava açma
0: hakkım var. Ama onun dışında e, kastettiğin anlamda bir yasal bağlayıcılığı yok.
1: Yani o konseyin verdiği kararın anlamında sormuştum. Yok hayır.
0: Mesleki olarak bağlayıcılığı
1: var. Ki o zaman yani benim eklemek istediğim açıkçası pek bir şey yok. Yani belki şeyin altını çizmek lazım. Senin de bahsettiğin gibi yani bir takım etik kodlar elbette olmak zorunda. Evrensel bir takım değerler var. Basının da evrensel bir takım değerleri var ve bunları takip etmek lazım. Fakat... Bunların her zaman istisnaları olabiliyor yani etik bir şeyi aşmaktan, üstünden geçmekten bahsetmiyorum. Fakat e, çok spesifiğe ettiğimizde Almanya örneğinde bunu çok fazla şeyini görmek mümkün mesela. Kamu çıkarıyla bazen çalışabilir. Herhangi bir durum çalışabilir. O yüzden aslında bu işlerin bir kılavuzunun olması güzel bir şey fakat bir anayasasını oluşturamıyoruz aslında. Bunun da bunu da söylemiş olayım son olarak?
0: Kapatmadan şöyle bir örnek verebilirim. Ee, benim işte uluslararası çalıştığım bir ajansta bazen bir kelimeyi kullanırken bile onun üzerine yarım saat kafa patlattığımız oluyordu. Çünkü o kelimenin henüz bizim bilmediğimiz bir anlamı olabilir, başka bir anlama çıkabilir. Ya da bir topluluğu ya da bir grubu hedef alabilir. Yani buna dair aslında güncel tartışmaları takip ediyor olmak temel ilkelerin dışında da mesleki anlamda gerekli diye düşünüyorum. Belki birkaç cümleleri Türkiye'den bahsetmek gerekir. Basın hmm. konseyinin maddeleri var. Gazeteciler cemiyeti olan maddeleri var. Gazeteciler cemiyeti disiplin kurullarını bildiğim kadarıyla işletiyor. Yine mesleki bağlayıcılığı var. Herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yok. Türkiye dair de böyle aslında durum yani.
1: Evet, ya şu belki Türkiye'ye dair dikkat çekici. Almanya özelinde kesinlikle söyleyebilirim. Buradaki kararların ciddi bir etkisi oldu basın üzerinde ve bu yasaların bu sebeple hegemonik hale geldiğini. Fransa'da da benzer bir durum söz konusu. Türkiye herhalde benzer bir durumdan elbette bu yönde çabalar olsa da bahsetmek mümkün değil. Yani Türkiye'nin etik kılavuzu basın konusunda budur diyebileceğimiz ve genel kabul gören çiğnendiği takdirde senin yaptığın şu yüzden yanlış diyebileceğimiz bir metin varsa bile hegemonik hale gelmemiş durumda. Dolayısıyla böyle bir şeyden rahatlıkla bahsedemiyoruz Türkiye'de. Yani
0: sözüyle. bence Türkiye'de basın mesleği kurumlarının işlemi olmasının büyük sebebi medyanın evet, sağlıklı evet. durumu. Çünkü yani işte Muharrem Sarıkay diye bir isim bir gazeteciyi bayağı iktirdi biliyoruz mikrofonu kontrol ederken. İşte TGC'yi inceliyoruz dedi TGC üyesiymiş kınıyoruz dedi disiplin vesaire falan filan bunlar işte de Belki bir ay sonra bir buçuk ay sonra biz tekrar ekranlarda gördük o isim mesela. Tamamen medyanın
1: sahiplik durumu ilgili de biraz. Evet, evet, medyanın sahiplik durumu bununla bağlantılı olarak da basın kurumlarının aslında ne kadar kuvvetli olabildiği, ne kadar kendilerine alan bulabildiği ile alakalı. Çünkü bu kodların, bu kılavuzların arkasında ancak kurumlar durabildiğinde ve bunu ısrarla tekrarladığında aslında bu kılavuzlar, bu etik kodlar geçerli olabiliyor diyeyim. Benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Senin var mıdır? Elimde
0: yok. Bir sonraki programla görüşmek üzere. Program öneriniz, televizyon isteğiniz olursa bize dünyapodcast@gmail.com'dan ve sosyal medya dünyapodcast'ta olarak ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.